0: Страница ПГ, Новый Маймер, с Божьей помощью бесият и дешмая, с помощью небес, шабы спаши столы, срежь самых вов. Ваидны ли ходил, и ким металла шумаем хулу? Даст тебе Бог от небесный. Небесной. Ваидны ли ходил, и ким металла шумаем за микро, мишмане и ор, и за мишно, вираю до гонталму от ватиреша года. Написано в Мидрыше вот это вот благословение, которое начинается фактически с «Ваидн лыхо лакимитаршам аэми орос, «Даст тебе Бог от росы небесной, от жира земного, много молодого вина, много, много оливкового масла». Мудрецы это в Мидрэше трактуют таким образом, «даст, даст тебе даст тебе всевышний от сейчас секундочку значит даст тебе от росы зем... от росы небесной это письменная Тора от масла от жира земли вернее от жира земного это мишна много хлеба это мы, кстати, не, не, неправильно не тиражируем извор. <говорит> Много хлеба ⁇ это Талмуд, молодое вино ⁇ это Агада. И необходимо понять, а в чем идея вот этого благословения Турой. То есть, когда Медриш интерпретирует каким-то образом какие-то слова писания то, очевидно, должно, должно быть соответствие между простым смыслом, благословения, вроде благословения такими простыми материальными вещами, чтобы много было еды, чтобы много было вина, чтобы у тебя все было самым лучшим образом, от жира, от жира земли, от самого лучшего, под жиром подразумевается самое лучшее в данном, в данном контексте от росы небесной. Почему, каким образом видит это Мидрош? Интерпретирует это благословение как благословение турой благословение турой эм, Так, Шабирахой Бетура. Веало я тойра нет нит ноли и Сроэль биматен тойра ветхила за кого нахоешь иит ли тойрали На первый взгляд без всякого благословения Тора, она еврейскому народу была выдана при даровании Торы. И, собственно, весь замысел заключался в том, как Всевышний замышлял мироздание, как мы узнаем из самой Торы, собственно, что вот он создает такую рабочую площадку, потом на ней появляются евреи, они получают Тору с помощью Торы, они преобразуют этот мир. Ну и, в общем, а кто еще мог получить Тору? То есть, теоретически, Тора там предлагалась разным лицам и Дому, и Саву, и Ишмаэлю, и ангелы там на нее претендовали. Но это, на самом деле, такое довольно довольно условное, если бы докобы, потому что с точки зрения замысла мироздания, в общем-то, тоже никому, кроме евреев, достаться не могла. Векамер Эле Толдис хулу Эле без хуз миниврю. Их, как говорится, Эле Толдис, имеется в виду Эле Толд, зашумаем в город с беги это ты спашишь Это порождение небеса земли при сотворении их. Что это за Эйли Толдейс? А, Эйли Бесхус Мини в в заслугу чью они сотворены, обесхус Ми Оймадим, э, в заслугу кого они, собственно, продолжают свое существование, бесхус Эйли Шмейс бниср, в заслугу тех, о ком сказано уже в начале, в начале недельной главы Шмейс, где, собственно, начинается разговор о рождении еврейского народа как народа, ну, тема, которую сегодня с утра мы обсуждали соль это именно Израиля. А эти в заслугу чего существуют эти в смысле те о ком сказано это именно так далее. Они то есть евреи проще говоря. они существуют в заслугу того о чем сказано Эйле это устав это свидетельство и уставы и так далее в заслугу, в заслугу заповедей есть на и установил, поставил условием, святой Богословен Он перед э, мирозданием, им, Икайму если евреи будут выполнять мои, мои указания, тогда вы будете существовать. А если не будут выполнять, то вы вернетесь обратно в состояние той, то есть мир будет снесен, ликвидирован. Алло, и помнишь, там много раз встречались с толкованием РСЮР, Шакота, Земля убоялась и успокоилась, а чего она боялась, что вот 6-го Сивана, ее и Махашиши не получат евреи, не примут еврее Тору, и тогда ее существование тоже будет прекращено. Алло, Икара, кого на дебри, и Каблы ведь основной зада, основная идея, заложенная в мироздании заключалось в том, то все основное, основное намерение творения существования мир, мира в том смысле, что оно не только сотворяется но и, в общем, существует некоторый продолжительный срок. Заключалось, наверное, так надо объяснить. Э с осуществлением миров заключалось в том, чтобы евреи приняли Тору. и если так, то, то значит, а в чем заключается смысл благословлять еврейский народ Торой? Якова. Какой, какой смысл Якова благословит Тур? Он, он и так ей, как бы изначально является ее единственным претендентом на ее получение. Вегам цори львовин из металла шамай И также необходимо понять порядок благословения от росы небесной, от жира земного что смущает ребэ, алой металл-шамайим, хаба милимайла, гавой йойсар мимишманы и орец. Значит, металл-шамайим, то, то, чем он в вначале, от расы небесной, это вроде более высокое нечто, более масштабное, да, чем от жира земного. Менее достижимое, более масштабное, более высокое. А вроде бы у нас в Торе э, перечисление обычно бывает и по-другому. Но обычно перечисление идет таким порядком, чтобы обладающая большим хидушем стояла в конце. То есть не только это, но еще и это, и даже вот это, и, и вы будете смеяться, еще и вот это. А тут вроде перечисление получается обратным, то есть снижение планки э, от росы небесной, ну, еще от, от, от жира земного и так далее. Де бекам кеймас, де бек, де не пойму что это такое, лойзу то есть, а, лоймар, все, все проще, чем я думал я уж испугался, что во множестве мест порядок именно такой, что писание говорит не только это, но еще и это. Лойзой, зой, ав им кейнгам кангави лимеймер, так если так». То здесь ему тоже надо было сказать «рой в догон у его го в вахар металл металла То есть ему надо было начать на самом деле с самого конца, то есть с хлеба. Ну хлеб это такая простая вроде вещь, самая простая, самая элементарная, такая базовая нужда человека, на которой строится его питание, ничего такого экзотического в хлебе нет. Надо было начать с хлеба, чтобы было много хлеба. Потом дальше уже, уже какой-то эксклюзив от жира земного, то есть, чтобы у тебя еще всякое было. Более интересное, чем хлеб, пища. И всякие и интересные блага тебе принадлежали. И потом уже закончить небесной росой. Гам, цорик, леговен это был второй вопрос. Гам, цорик, льговин, маши косы. Ваит ли хойл и ким. Еще одна вещь, которую надо понять, с этим вопросом, на самом деле, мы сталкивались у других Майморем, почему он здесь говорит «Ваитен лихуа и лейким». «Авая и лейким», как мы знаем, «Лейким» — это качество суда, качество ограничения, в каком-то плане даже связанное, с, имя связанное с наказанием. Ну, во всяком случае, это ограничение, имя, которое связано с природой мира, с теми формами, в которых Всевышний, Управляет мирозданием. А вае это то, что стоит над миром. Так, вроде бы, надо было бы ему сказать, пускай тебе даст вае. То есть, если он, если уж он благослов... такие высокие благословения дает, то, наверное, надо было э, как бы, вот, э, как сказать, не адресатам, не респондентам. Короче говоря, обращаться к имени вае, а не к имени вилуи Да, дары. И кола брохис ведь все, рас... все благословения, все раскрытия, они приходят от имени Авай. Почему же здесь он связывает это благословение, обращает это благословение к имени хулу. И для того, чтобы ответить на эти вопросы... Необходимо вспомнить, как всегда, завершение предыдущего Маймера. Предыдущий Маймер, напомню, обсуждал, наверное, это было в общем случае. В случае предыдущего Маймера это была такая выдержанная тема, которая через весь Маймер прошла. С идеей изучения Торы, которая не налетом происходит, а вот человек, как он, как он говорит здесь, Дохакин Миллиндыхухмаса, то есть Видайкин Луин, когда человек... Закапывается в слова хохмы, выжидательно учат, тратя на это время, тратя на это силы, вкладывая в это настоящую егию, а не схватывая что-то на лету за счет сообразительности своей. Да? И ценность вот этого изучения, которая единственная способна никаким талантам, никаким прорывом таким наскоком невозможно проникнуть в сердцевину знания, добраться до пнимиус хохма, до истинной внутренности, истинной глубины знания. Вот только таким вот, вот именно через, через сидение и вот внедрение, закапывание вну, вглубь, подобно тому, как, копая по поверхности, невозможно обырать колодец, а вот только можно сделать, проложить канал, там, ответвить воды реки куда-нибудь, или воды моря, сделать так, чтобы они заполнили какой-то бассейн, не более того. Так вот, с этим посуком мы связали в прошлом маймере фразу ⁇ Ясал и михакилей", по Стих ⁇ Ясал и михакилей сделает, с точки зрения простого смысла, надеющимся на него, с точки зрения того смысла, который мы придали этим словам в прошлом маймере, сделает тем, кто Мехаке в толковании ЗОР не пролетает знания, а задерживается на каждой идее, задерживается и тщательно ее разбирает. Да, Икер Гудавка и Юнва и Гебатейро, что несмотря на то, что мы в общем, ну, как бы внешне красивее выглядит вот этот вот наскок кавалерийский, которым человек там с наделенным умом, умом и сообразительностью и быстрой хваткой интеллектуальной может обладевать материалом, на самом деле главным в изучении, как ни странно, является вот именно вот вот сидение над предметом. И только оно способно привести, в общем, к цели изучения. Дэйрайн шейны и Мэйвина Иненбашково Ришена, то есть что такое, что такое, вот это Дорхакин, Дорхакин Милн Дехухма, Дехухмса дословно, слова хохмы. в смысле отталкивает, в смысле тормозят. Задерживаются на них, что человек постигает предмет не с первого взгляда. Более того, наоборот, он залезает в такую глубину предмета, что у него появляется, помнишь, там в прошлой маме подробно этот процесс был описан, что вот он подходит к предмету, если он его пролетает, быстро-быстро пролетает, то может быть он поймет какую-то вот он что-то схватывает с поверхности, поднимает предметы. Да? А, и даже придет к некоторой непротиворечивости. А вот если он сядет и начнет углубляться скажем, в какую-то судью в Геморре, которую, которую он вроде понял, то он увидит, что в ней, у него появляются в ней огромное количество противоречий. Просто потому, что на самом деле предмет изучения в случае Торы, он очень многословен, многоступенчат. И поэтому, когда он разобрал одну ступенечку, то на этой ступенечке он исчерпал противоречия. Он вроде все, пришел к, к какому-то однозначному видению непротиворечимому предмета. Но как только он спустился на следующую ступень, а потом еще на ступень, а потом еще на ступень, то он приобрел себе на голову огромное количество несостыковок. Просто пошел, он не готов был к тому, чтобы, чтобы там появилось что-то новое и противоречищее прежнему и так далее. The whole, the whole чем больше он будет заниматься июном, чем, больше он будет, чем сосредоточеннее он будет изучать данный предмет, тем больше у него будет появляться противоречий ши боялеймиков цехал худо пока он не придет к самой сердцевине знания к самой сердцевине разума вы небавишься миша в и объяснялось в прошлом маме что вот такой способ изучения он выше чем способ изучения того человека то есть даже если человек изучающий вот так вот взрываясь внутрь углубляясь он с точки зрения интеллектуальной, может быть, менее продвинут, чем его товарищ, у которого прекрасные, прекрасные способности, очень цепкий ум, он очень хорев, что называется. Да? Есть два типа два эпитета, которыми описывается масштаб мудреца: это хорев и боки. Хорив это ну, дословно острый, и, собственно, на русском языке тоже есть такой термин остроумный. То есть человек, который буквально разрезает знания как ножом Вик, То есть он, он очень ловко оперирует знанием, у него цепкий острый ум. Вот это называется хорев. Вот, а другой эпизод это Боки. Боки это человек, который овладел большим объемом знания. Я не уверен, что этим термином можно описать вот такой тип изучения, о котором мы сейчас в основном говорим. То есть углублен углубленное изучение, это, по-моему, где-то в стороне. Но во всяком случае, что он говорит, что даже если человек очень хорев, то есть он очень остроумен, его, этого хоревного изучающего, быстрое изучение, такое вот кавалерийское, значит, на первый взгляд, которое проходит без углубления в детали, оно ниже, чем... чем Мимиша, мимиша их, так, секундочку, лови, да я бегу, скажу, бой лоймика сехл, Оно ниже, потому что человек, который вот таким образом изучает, он не входит в глубь сехла, ламита саинин и не не достигает, не входит он в истинность данной идеи. К мой алидеи егия шали шалидеи задавка бу ламитас акавона хулу нежели в противовес, в противовес тому изучающему, который углубляется в изучаемый материал и таким образом приходит к истинному намерению, которое заложено в данном знании. Если мы говорим о Торе, повторюсь еще раз, потому что на самом деле, скажем, не еврейское знание Лигавдель, если я правильно понимаю, оно в этом смысле качественно отлично, потому что оно не обладает той степенью бездонности, Наверное. Ну, хотя Бог его знает, если мы говорим о науке, скажем, как о попытке постигнуть мироздание, по постигнуть мир, то если человек подходит к изучению мира с точки зрения, вот именно осознавая, что мир сотворен божеством, и все, чего он может достичь, это немножечко попробовать вот с внешней стороны уловить какие-то закономерности, сделать какие-то предположения э, об устройстве мироздания, ну, наверное, тоже у него есть очень э, долгий путь. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим о постижении, э, не о попытке с внешней стороны э, проникнуть там в тайны мироздания, скажем. А мы бурим мироздание изнутри, как бы, тем, тем о чем мы говорим. То есть, когда мы изучаем Тору, мы Смотрим на мир с позиции Творца, и, собственно говоря, даже не совсем на мир, а мы занимаемся тем, что является первичным по отношению к миру. И вот там есть истинная бездонность. но ну, это отдельная тема, не знаю, чем я дернул, вдруг по поводу нее высказался, но высказался, так и высказался. Ом, но, интересно, да, началось тело Маймера, собственно, Обнома Дайен Эйн Кол яше, едуа, но говорит, рыба вроде бы этого следовало ожидать, естественно, до конца камшека довольно далеко, но каждый раз, ой, каждый раз это несколько удивляет. В конце прошлого майра мы вроде пришли, вот как раз к некоторой непротиворечивости. То есть все у нас стало на свои места, стало понятно, что это вот за изучение, которое на Килой чем она ценна, все мы вроде проговорили, но говорит Реба, однако это все вот все еще не устаканилось. Вало еду, ведь известно, дыхло усия на иегие, чтобы те, не сходишь, алиде, алиде имею засела, ведь известно, что вот эта идея изнурительного труда по изучению Торы, собственно, обновилась, появилась. Благодаря меймирива. Меймирива это такая стоянка была евреев в пустыне. На меймериво, воды, воды ссоры. Когда помню, там, евреи возробтали, они значит, хотели якобы. То есть я не понимаю, в данном случае трудно сказать с точки зрения простого смысла. Получается, что они капризничали в очередной раз, так я понимаю. На самом деле они находились действительно в довольно безводных местах. Ну, испугались люди, что воды не будет. Колодец Мирьям, если я понимаю, уж правильно ушел В связи с ее уходом, в связи с уходом Мирьям В заслугу которую он был до этого И вот, значит, они возроптали Мойша Робейну было приказано поговорить со скалой Вместо того, чтобы поговорить со скалой, он по скале стукнул Есть объяснение, почему он так поступил Ну, Вне зависимости от того, почему он так поступил Это было ему засчитано в большую вину как человеку настолько совершенному, что для него вот даже такого рода, там, в кавычках, непослушание недопустимо. И в результате этого мой шарабэйн не вошел в землю Израиля. Так вот, вся идея вот этого изнурительного труда по изучению Торы обновилась на Меймериво, когда мой ну, ударил вот эту скалу. из Хадышет с Рихим Егия Я не знаю, честно говоря, откуда. Рэбэ это берет, подозревая, что это, это какой-нибудь зор, но он здесь не ссылается, значит, нам это не особо и надо. Ну, во всяком случае, понятно, что это не Рэбэ здесь придумает, а это он пересказывает какое-то что-то что из предшествующего, что-то из трудов предшествующих мудрецов. Так вот, мой Рабейна ударил в скалу, и с этого момента, как бы, «Стало необходимо изнурительно трудиться на торе для того, чтобы достигнуть истинной кавоны, которая в ней заложена». «Ведь ему было сказано, поговори со скалой, и она тебе все даст». В чем была, в в была, была несообразность? Мой Рабейна было сказано, поговори со скалой, ты ей скажи, и она тебе сразу даст все. А Мой Шарабейну сказал, ну там не, не, вроде скала, там одна скала убежала, другая скала прибежала, получилась некоторая путаница, он, видит, сразу не дают и поторопился и своим этим посохом вдарил в скалу, и она тогда дала воду. Так вот, ему было сказано, поговори со скалой, и ИСа ты говорится в Елкуте, Шон Олаф Перек эход, а злой гоютым егиаклол что значит, выучил он один, одну главу, там, скажем, Мишны или чего-то, что А, злой гою црихим, Егиа Клол, тогда не было никакой необходимости до этого, я так понимаю, в изнурительном труде по изучению туры. То есть все давалось легко и сразу. Примерно как если сопоставить между собой речь и удар посохом. хулу... Uh, и в результате того, что мой шарабын уступил посохом, вот получилось, получилось изменение. В и Тикуна Темаки, Тису, Ков Алиф, Дав Нун Гимел... Тикун Ков Алиф, Тикун Изор, в Тикун Ков Алиф в такой, такой странице «Дафнон Гиммлбейс» да де им э, демохо де бо Торхин и что если бы он не ударил по этой скале то евреи бы не мучились с Торой и вот этого тирхи, у них бы не было в области Торо, Торхин и в «Вытаноид вами ройн Райса, ш, и, и, и евреи и Танайи, и, и и составители Мишны, и составители Гиморы они бы не мучились над изучением Торы. Обирались ДБЛП с устной Торы, ДИГУС, ДИГУС села хулу, которая есть вот эта скала. Выгавы нофик майо белой кашью махлоики с хулу, они бы вытаскивали оттуда это знание из этой скалы безо всякого труда, безо всякой безо всякого труда, безо безо всякого без без, 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 без uh, необходимости uh, проходить через этап вопросов, противоречий. И так далее. Если мы и такое, я не знаю, наверное, это самая очевидная вещь, но на всякий случай я ее оговорю. Если вот мы возьмем и подытожим результат всех наших уроков на протяжении всех лет, вот сколько мы не занимаемся, у нас уроки идут, в общем-то, совершенно в одном ключе. И смею заметить, что в основном изучение Торы именно, то есть есть книги его. Есть книги Торы, которые повествуют о чем-то, скажем. Там письменная тора, предмет изучения. Они о чем-то повествуют. Но книги, занимающиеся, то есть вот знания, занимающиеся анализом того, что сказано, скажем, в письменной Торе, а это вся устная тора, которая не что иное, как расшифровка и раскрытие того что, того, что спрятано в письменной теории, и так далее, разворачивание этого материала. Все, что нацелено на изучение, и в том числе сихис, который мы с утра учим, в том числе майморем, который мы вечером учим, в том числе вот этот маймор, на котором мы сейчас находимся, не засыпай они построены на одном и том же принципе по существу. Мы подходим к материалу определенному, Неважно, что это за материал, на самом деле, кстати, это не обязательно письменная тора, мы можем подходить к какому-то, брать за отправную точку какое-то высказывание мудрецов, может быть, или какую-то строчку из Сидура, или что-нибудь еще там, я не знаю. Но так или иначе, мы берем какой-то материал, и как мы с ним дальше работаем? Для того, чтобы мы поднялись на новый уровень, нам совершенно необходимо найти в этом материале противоречие. То есть вот эти бесконечные вопросы, каждую стиху мы начинаем, полсихи или там, три четверти стихи мы занимаемся постановкой вопроса. Мы ищем противоречия, несостыковки. Зачем? А потому что именно через эти противоречия Потом, пытаясь их разрешить, мы приходим к более высокому и более полному представлению о том, о чем вообще, собственно, там вот это, это место в Писании, или это, это, это место в Устной Торе, это Мишна, или вот этот спор между мудрецами, скажем, вот наша утренняя беседа сейчас, которая там Раби Иши и Ши», Раби и там 55 разных расхождений между ними, вот по Чикаго, как обобщить э, то, в чем они расходятся, в чем, наоборот, новость каждого расхождения и так далее... Так вот, говорится взор, что если бы мой Шарабейнов в скалу бы не стукнул, то изучение Тора, оно бы и продолжалось тем образом, который был до этого, а именно, без всякой кашьи и без всякого махлойкиса, то есть без противоречия, без поиска противоречия, а просто знание бы извлекалось как таковое, минуя вот эту вот подкидную доску, как бы вот это спускание в область увязания в вопросах, для того, чтобы потом выйти к ответу. И без махлойкиса. Вова. Да, да, да. И без махлойкиса. То есть, без расхождения между мудрецами, которая ну, тоже по существу является чем-то какой-то вот отраслью вот той же самой темы. Когда мудрецы вдруг они начали на определенном этапе опять же увязать в бесконечных махлойкисах, в бесконечных расхождениях которые надо разрешать, и это разрешение расхождений, оно приводит, безусловно, к поднятию на новый уровень в изучении материала, но иногда оно заводит в тупик, например. Иногда у мадрецов не хватает материала для того, чтобы разрешить противоречие, тогда появляется вот то, что называется Тейку, то есть там пророк Ильёв, он потом разрешит это противоречие, пока что нам нечего сказать. То есть к сомнительным ситуациям в законе и так далее. Так вот, если бы не удар еще по скале, то все было бы много более благополучно. <laughs> Не благополучно, именно, а легко. И вот известно, что Тора по, суще, по своей сути это аспект древа жизни. Эцхайм гиннадам и бог, как мы говорим при внесении Торы. При этом самом... При Она древо жизни для держащихся за нее. Да -да. Здесь уместно вспомнить естественно, Ямшехетер, в котором несколько уроков Вова да -да. были посвящены, были посвящены сравнению, ну не сравнению, а вот пониманию того же, что такое Эцадас и Эсахаим. И вот там мы говорили о том, что Эцадас «эт это начало множественности. Это даже не et адас то и Это не ЭЦ, то и в а это et дас то и Но так или иначе, поскольку есть AIC-DAS, и есть то, и ВРО хотя бы на уровне ДАС, есть какое-то разделение на правую и левую сторону на серединную линию, то это уже некая множественность. И через там, сумасшедшее количество ступеней с Эдришталшус из вот этой множественности порождается натуральное зло в конечном итоге. А Эдзахаим – это то, что выше разделения, какого бы то ни было. И это тот уровень Древа Жизни, да? На котором нет ни... в котором нет никакой примеси зла даже. Нет никакого псойлоса, нет никакого ничего лишнего, ничего неусваимого. Примерно как в Мане. Помнишь, там Ман значит, усваивался целиком, и люди даже пугались, все же такое они есть, едят, в туалет не ходят. Потому что в мане не было ничего, что надо было бы из организма выталкивать. То есть все, все что ман приносил, он все было нужно, все было усваивано и так далее. Также Тора, как она по, по, по существу своему, это Эцахаим. Эца, эца, эца То есть тот материал, та пища, скажем, кстати говоря, Тора сравнивается с духовной пищей, в противовес заповедям, которые одеяния, это та пища, которая усваивается целиком у миейлаэй шум домалим мастер кло мемес и если это пища которая усваивается целиком то есть это вот такой материал пускай разумный понятно что речь идет о Торе, не только не только о торе в той форме в которой она там в сущности всевышнего где то гнездится а о тора даже в той форме в которой она спустилась вниз вот до этого удара по скале Оделась в слова, там, в какие-то предложения, мысли, тезисы. Понятно, что если она также на этом уровне лишена всякого псойлоса, то есть в ней нет никакой тени, в ней все ясно, то что же в ней будет скрывать истину до такой степени, чтобы надо было там, значит, в этой, ковыряться в этом материале и докапываться до истины? Что там будет скрывать истину? Это как бы сам источник, это источник, который на поверхности, к нему не надо копать. К моей шегу блишь Егия в Этоирах клал, то есть на первый взгляд, то есть ну и на второй, и на третий, так понимаю. Истина в Торе она до рокового удара по скале она была абсолютно на поверхности и не надо было ничего там ее добывать через Егия в Этоирах, через изнурительный труд, мучения и так далее. Везешь и косо веди барта, веди меласела, Шина Олов и то, что сказано было, мой шрабей, что поговорите с этой скалой. И Ялкут говорит в отношении этого, я чуть неправильно выше перевел, я перевел Шина Олов Перек Перекехот, наверное Шина Олов Эхот. Быдибор, ливад, брид, тойрах, вы... Не наверное. Блий, тойрах, вы То есть мой шарабейн мог бы поговорить со скалой. Затрудняйте, конечно, это перевести. Это надо иметь Елкут. Посмотрите там в комментарии, что там, что же там говорится. Так или иначе, существо понятно, что ему надо было обратиться с предложением к этой скале, чтобы она выдала воду. Вот точно так же в отношении Торы до этого момента взаимоотношения с Торой были примерно такими. Надо было просто обратиться к Торе и была видна ее истина. Умашицрихи колпоним Дзибур. Ну, мы, мы бы сказали так тогда, ага. А, а тогда зачем мой шрабы надо было обращаться к скале? Ну, обращение это тоже какое-то. Какой-то все-таки метод работы с этой скалой, то есть сторой. Зачем ему надо было обращаться? Зачем нужен был Дибур? деацилус. На этот вопрос можно ответить в свете того, что объясняется в другом месте, в отношении десяти спирот мираацилус. Диисабесефирецираесосфиресблима. Написано в и В что говорится о десяти сферот, которые бли которые представляют собой некое подобие пламени, которое держится за уголек и на что это похоже на ну, естественно, это развивает те примеры, которые мы говорили, приводили выше, с угольковым, с кремнем. Вот есть, есть уголек, в нем внутри есть пламя. Пламя, как оно находится внутри него, оно связано с... оно скрыто. Для того, чтобы вывести это пламя из уголька, надо на него сильно подуть. И вот а, примерно так же, благодаря а, дыханию уст, дыханию уст, здесь как дуть ее на уголь, а, дыхание уст, произносящие слова Торы, который вот, как, рассматривается как «руах мималала», «дух говорящий», вот человек вывлекает свет Торы из ее источника, из ее источника, из сокрытия в раскрытие. И вот то, что в сефире говорится, что 10 сферот, имеется в виду мирацилус, они как вот это пламя привязанное к углю, Хаим хулу один дух Бога, Бога Живого и так далее, руах гам эйш, что благодаря всего лишь духу, из, так я понимаю, что здесь всего лишь должно быть, всего лишь духу впоследствии по привлекается огонь, шигу гилу и Пхинаса шалгевис который представляет собой раскрытие этого шалгевиса. Еще раз в эту мысль проговорим, потому что она очень длинная получается, еще она не закончилась, кстати. То есть Рэба объяснил, что с точки зрения, что в внутренней Торе, Торе мы находим свидетельство того, что на самом деле изучение Торы вот такое вот трудовое, через напряг, через изнурение, через мучение, оно не всегда было. И исходным изучением было как раз-таки изучение совершенно вот такое легкое, непосредственное от слова непосредственность. То есть, когда человек просто брал из в саму истину, видел в Торе саму истину, и появилась это не сразу, вот такая необходимость в таком изнурительном изучении. И если бы не произошла история с Меймерива, то и этого изучения бы не было. Как отрасли. Вот такого изучения через там этот, как называется отбойный молоток, там значит, и ты зарываешься в землю по уши. Зарываешься в Тору по уши. Ну, понятно, какой вопрос рыба хочет сформулировать. Почему же мы тогда говорим, что образ изучения Торы с отбойным молотком он выше, чем изучение Торы через ну, вот, вот более непосредственное кавалерийское, как мы его назвали? На первый взгляд, это только ну, так судьба распорядилась, что потребовалось как вынужденной меры стало изучение Торы через изнурение. Через труд. А на самом деле, исходно было изнурение без труда. Это был вопрос. Да? Он еще не недопоставлен, но уже просвечивает, понятно. Рэбэ говорит, о, давайте-ка мы вот какую вещь скажем. Значит, вот в этом Митроша: насчет того, что до того, как мой Рабейна ударил по скале, он мог говорить, обращаться. там К скале мог обратиться и получить воду. Точно так же он мог бы обращаться к Турии. И, получит, ну и любой человек, естественно, э, так как э, все у каждого есть доля мой шарабы, ну вспоминаем утреннюю психу. Каждый человек то самое, вернее, не утренний стиху, а вечернее занятие на Васильском. Э, у каждого человека есть некоторая доля мой шарабы, в связи с которой он обладает всеми способностями мой шарабый. В той, в той или иной мере, в поколении Мой Шарабы, ну, естественно, все это было актуально для всех. Можно было просто обратиться к Торе. И извлечь из нее вот эту самую истину. Она ничем не была скрыта, потому что в Торе не было никакого обсоилости. Она была, находилась в аспекте Азахая. Рэба задает промежуточный вопрос. Хорошо, а зачем тогда к ней обращаться? Тогда просто подойди, возьми эту истину и все. И как бы без всякого обращения, без, без говорения к скале, возьми эту воду. Вода должна быть вообще на поверхности. Вова, mm -hmm. со мной? Mm -hmm. И рыба отвечает, о, для этого мы обратимся к Сефиры где приводится пример в отношении с, значит, божественных сферот, э, которые как огонь связаны с углем. Вот Для того, чтобы раздуть уголь, не надо ничего там, не надо в него колотить, как в кремень. Понятно, что это дальше выльется в рассуждение про кремень, обратно. Э, надо на него подуть. Вот это дутье, это и вот этот дух уст. Это и есть вот это говорение. То есть Для того, чтобы вывести воду из скалы, надо было всего лишь поговорить, как будто бы раздуть эту скалу, для того, чтобы извлечь ее из нее, ну, там, видишь, вот, не огонь, а воду, и точно так же с Торой. То есть надо было поговорить с Торой, подуть на нее, чтобы из нее вот раскрылась внутренняя составляющая, внутренняя суть. Век моешь и косы в кол забили кути тират забира масляками флиги бомесивто драки, как написано в кути в таком-то маймере Далее, дальше ги к обессела Йордо а тиро вани слабшо би в что вот этого вот тудар в скалу он представлял собой одевание Торы, привел к одеванию Торы в аспект эзадас. Тора была до этого эзахаим. «Эт После этого удара она перешла в аспект Эцадас. А с чем отличается это Эцадас от Эцаха? мы уже сказали чуть выше. Тем, что на уровне Эцадас есть уже Эцадас, ТОЙ веро, есть какой-то хотя бы прообраз зла, примеси, негодности. Как в пище, которая кошерна, но все равно люди в туалет ходят после ее употребления. Потому что есть моменты в ней, которые не, не усваиваются, не нужны организму, Они должны быть вытолкнуты и сторгнуты из организма. Вот в это да есть какое-то псойлость, какое-то сокрытие, элементы, элементы сокрытия и негодности. в, в итоге, да, ну А если есть элементы сокрытия и негодности, значит для того, чтобы извлечь полезный материал, из оттуда то есть вот это вот существо глубину вот теперь надо работать стараться пришел в голову естественно пример раз уж мы пищеварительную тему затронули ну вот с пищеварением элементарный пример то есть пища для того чтобы перевариться и усвоиться организмом она должна некоторое время там в желудке полежать в кишечнике подвигаться а если человек, не дай бог, болен, и пища через него проскакивает, так вот все равно ее проглотил, и она через минуту значит, вышла через задний проход, то она не усваивается, она не, человеку ничего не приносит. То есть для того, чтобы из нее что-то извлечь, надо э, поработать. Организму надо поработать. Надо ее расщепить, там, значит, посмотреть, что, какие молекулы мы берем, какие не берем. Там. То есть сложный процесс. Надо из нее выцепить путем вот именно работы детальный то что, то, что нужно организму, а то, что не нужно, вытолкнуть. А с маном такой проблемы не было. Почему с маном не было такой проблемы? Потому что в мане не было того, что заслоняло бы от организма полезное, скажем. Да? То есть это была вот пища с небес, полностью очищенная, трипл-дестил от любой мороки, от любого мусора. И поэтому она усваивалась моментально, так, так я думаю, так по идее, по логике должно быть, усвоилась моментально и полностью безотходно. А современная пища так не усваивается. Так вот, и Тора, как она перешла в, на уровень Эцадас, произошло в ней вот такое изменение. Она перестала усваиваться безотходно. Адше боем митиза, довар, хули необходимо, необходим труд и усилия для того, чтобы мучения, изнурение для того, чтобы добраться до истинного. Ее содержание. Что тогда у нас получается? Вот мы наконец довыставляем этот вопрос. А получается, что изучение Тора вот таким образом – это наказание. Это вообще наказание. То есть это было изучение Тора нормальное. Мыша там его масштаб не наш масштаб, не нам его судить. Ну вот для своего уровня он сделал поступок не соответствовавший ожиданиям, ударил по скале и вот пожалуйста значит, теперь теперь все мы вынуждены учить Тору таким трудным образом, а могли бы учить очень просто. тогда не очень понятно. Как же мы тогда говорим, что именно за счет этого изучения, оно вынужденное, оно даже вот наказанием может, раз, может рассматриваться как наказание, что мы именно благодаря ему доходим до самой глубины. И в общем плане говорим, утверждаем, помнишь там историю, которую мы вспоминали на прошлых уроках, на, в в ходе изучения прошлого Маймера о человеке, который немножко, может, был меньших способностей, чем его брата, в результате поднялся к большим вершинам изучения Тура, благодаря тому, что ему пришлось большую работу по преодолению совершить. Вот мы там Рэба и в принципе сказал, что вот такое обычно и бывает, что человек, который сидит над материалом, и работает над ним, и взрывается вот в него. Даже если он обладает потенциалом, может быть, меньшим, кое-хамаскил в нем раскрыто меньше, чем у его там, с, однокашника, там, не знаю, соседа по партии, он достигает больших высот, он, достиг, он добирается такие до существа вопроса, в отличие от того, кто учит поверхностно на первый взгляд, хотя, может быть, и обладает большими способностями. Мы это задали как принцип буквально. А какой же в этом принцип? Может быть, да, действительно, может быть, в результате напряженного труда, ну, иногда удается, удается достичь каких-то дополнительных там профитов в изучении. Но как же это может быть, чтобы это была система? Если изучение через э, труд и изнурение, это всего лишь наказание, это просто Всевышний, вот так сказать, ах, вы не хотите говорить с чтобы она вам воду давала. Ну давайте теперь долбите в нее этим отбойным молотком. Шейни, магия, ламита, самита мой шалиде и гиахули. То есть мы задали как норму, как принцип то, что человек э, не, не способен добраться до истинности, до истинности вопроса. Иначе, минуя изнурение, труд и так далее.